0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ tư ngày 14 tháng 12 Có những nội dung chính sau đây Hôm nay Đại hội Đoàn Toàn Quốc nhiệm kỳ 2022-2027 Bước vào ngày làm việc đầu tiên nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không Đình chỉ hai dây chuyền đăng kiểm để lọt xe cũ nát Thu giữ hơn 1.000 lít rượu thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ Chữa thận hư bằng thuốc Nam và thuốc Bắc khiến bé gái 15 tuổi phải thay thận Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Hàn Quốc nỗ lực nối lại tiếp xúc liên triều vào năm 2023 Lũ lụt ở Kisasa và Cộng hòa Dân Chủ Congo làm chín người trong một gia đình tử vong sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức diễn đàn Hành chính công Hàn Quốc Việt Nam tại Hà Nội vào hôm nay ngày 14 tháng 12. Diễn đàn lần này cho thấy nỗ lực của Hàn Quốc trong việc mở rộng hợp tác thực chất trong lĩnh vực hành chính công với Việt Nam, một đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN, Hàn Quốc. Trong diễn đàn lần này, cùng với Bộ Hành chính và An ninh, dự kiến Cục Đổi mới Nhân sự, thành phố Sejong, Cục Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc và Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Lục địa phương, sẽ cùng tham gia để tìm ra những cách thức hợp tác cụ thể với Việt Nam trong từng lĩnh vực. Hai bên sẽ tập trung vào các chính sách và kinh nghiệm thực tế của hai nước trong các lĩnh vực phát triển cân bằng quốc gia, cụ thể hóa thông tin khu vực, tăng cường năng lực công chức, quản lý hồ sơ quốc gia, chế độ đăng ký thường trú sẽ được chia sẻ và thảo luận để tìm ra phương án hợp tác. Cùng với đó, Các nhóm công tác
3: sẽ tổ chức những cuộc họp cấp chuyên viên riêng để thảo luận về kế hoạch hợp tác và các biện pháp hợp tác để quản lý hồ sơ quốc gia, nâng cao năng lực cho các quan chức nhà nước và hợp tác giữa các chính quyền địa phương. Việc quản lý biên bản ghi chép sẽ được tiến hành giữa Viện Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc và Cục Lưu trữ Quốc gia Việt Nam. Lĩnh vực quản lý nhân sự sẽ được tiến hành giữa Cục Đổi mới Nhân sự và Cục Công chức Việt Nam. Lĩnh vực nâng cao năng lực công chức địa phương được tiến hành giữa Viện Phát triển Nhân lực địa phương và Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam. Lĩnh vực hợp tác giữa chính quyền địa phương được tiến hành giữa thành phố Sejong, Hàn Quốc và tỉnh Hòa Bình.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm ký 2022-2027. Tham dự đại hội có 980 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là sự kiện chính trị quan
1: trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Với khẩu hiệu hành động là khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022 xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027. bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
0: Ban chấp hành Trung ương đoàn đã thảo luận và sẽ trình đại hội là những mục tiêu đồng điệu với các cái mục tiêu lớn theo tinh thần của Nghị quyết 13 của Đảng. Thì có 3 mục tiêu lớn là xây dựng bồi dưỡng lớp thanh niên, phát triển toàn diện và có những phẩm chất trên các mặt để đáp ứng được cái quá trình xây dựng đất nước tới trong thời kỳ mới. Phát huy thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước để thực hiện mục tiêu giữa thế kỷ 21 chúng ta trở thành một đất nước phát triển có thu nhập cao và mục xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
1: Theo chương trình đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận với các chủ đề Khát vọng công hiến, lẽ sống thanh niên, thanh niên sung kích, sáng tạo, xây dựng đất nước, tổ chức đoàn, người bạn đồng hành với thanh niên, xây dựng đội vững mạnh vì đàn em thân yêu, thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập, xây dựng đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng. Nhiệm kỳ 2017-2022, ba phong trào hành động cách mạng của đoàn là thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai đồng bộ sâu rộng hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện. Bài chương trình đồng hành với thanh niên đã góp phần phát triển thanh niên và khẳng định vai trò của đoàn trong chăm lo hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thanh niên. Đó là đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xây dựng mới hơn 12.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ vay vốn hơn 16.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 12 triệu lượt thanh thiếu niên, hỗ trợ giúp đỡ gần 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Toàn đoàn đã tham gia thắp sáng hơn 5.800 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn tỷ đồng, thành lập hơn 10.000 đội hình thanh niên tỉnh nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh, vận động nguồn lực trị giá hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay, Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, mở cửa thị trường nông sản, cơ hội từ những thị trường khó tính. Các nhà quản lý doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cùng phân tích các lợi thế thành công trong xuất khẩu nông sản năm qua và định hướng những giải pháp ở những năm tiếp theo. Cục trưởng cục trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Như Cường cho rằng, năm hai nghìn hai mươi hai khó khăn đối với ngành nông nghiệp. Bộ xác định việc xuất khẩu nông sản đi các nước luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Giai đoạn này có thể là căng thẳng nga-Ukraine, dịch Covid mười chín hay giá đầu vào tăng cao. Nhưng giai đoạn giai đoạn khác có thể sẽ là hàng rào thuế quan. Đối diện nhiều khó khăn nên ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch sản xuất bài bản từ khâu phát triển thị trường, duy trì và mở rộng thị trường. Cũng nhờ các giải pháp đó mà việc xuất khẩu nông lâm thủy sản thời gian qua
2: đã đạt một số các kết quả tích cực. Cục trường Cục Trồng Trọt Nguyễn Như Cường cho biết trong kế hoạch sản xuất năm 2023, Cục Trồng Trọt đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng cụ thể nhưng sẽ xoay quanh tiêu chí, luôn bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, cụ thể là bảo đảm sản xuất 43 triệu tân thóc trên 1 triệu hectare rau, 1 triệu hectare quả cùng với sự phát triển cây công nghiệp. Dựa trên phân tích những kết quả hạn chế năm 2022, Cục trồng trọt sẽ có những định hướng cụ thể đối với từng ngành hàng như gạo, rau củ quả. Từ những định hướng về sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, Cục sẽ phối hợp với các Cục, Vụ, Viện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng phương án xuất khẩu nông sản năm 2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang kiến nghị áp
3: dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như điều hành giá xăng dầu. Đây là một trong những đề xuất của EVN tại hội nghị triển khai quyết định số 1479 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch huy động các nguồn lực của các tập đoàn, các tổng công ty tham gia các hoạt động dự án đóng góp vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tổ chức mới đây. Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cũng đánh giá cao vai trò của 19 các tập đoàn, các tổng công ty, trong đó có EVN đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường, đảm bảo nhu cầu về điện cho sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh với những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các doanh nghiệp quyết liệt đề xuất để Ủy ban xem xét các cấp có thẩm quyền xem xét và tháo
2: gỡ. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư nước ngoài FDI thời gian qua là một trong các nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, song đã nảy sinh những vấn đề bất cập, cụ thể như một số doanh nghiệp FDI chuyển giá và trốn thuế, những rủi ro tác động tiêu cực tới môi trường mà các dự án FDI có thể gây ra, người lao động bị đối xử thiếu công bằng, thậm chí ngược đãi cũng đã xảy ra tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trước thực tế này các chuyên gia cho rằng cần có thêm các tiêu chí để thu hút các dự án FDI có chất lượng từ các nhà đầu tư với tiêu chí kinh doanh có trách nhiệm là rất cần thiết
4: trải qua 35 năm thu hút FDI Việt Nam hiện nay đã là điểm đến tiềm năng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài so với năm 1991 thời điểm Việt Nam chỉ tiếp nhận 1,28 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký và 428,5 triệu đô la Mỹ vốn thực hiện thì số vốn đăng ký và giải ngân trong năm 2021 cao hơn lần lượt khoảng 30 lần và 38 lần. Dù cho đây là năm cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đóng góp quan trọng vào việc tạo việc làm, thúc đẩy thương mại quốc tế, thúc đẩy liên kết cụm ngành, liên kết chuỗi giá trị và góp phần nâng cao năng suất lao động tuy nhiên theo nghiên cứu của liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci do phân cấp cho chính quyền địa phương được cấp phép và quản lý các dự án fdi trên địa bàn nên còn có tình trạng địa phương cạnh tranh thu hút fdi bằng mọi giá mời gọi đầu tư bằng việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi không đúng thẩm quyền vượt quy định bên cạnh đó một số địa phương còn dễ dãi trong lựa chọn nhà đầu tư thiên về lợi ích trước mắt mà chưa tính đến lợi ích lâu dài mặt khác việc phân cấp mạnh trong khi năng lực của các cơ quan được phân cấp còn yếu khiến công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như quản lý giám sát các dự án FDI còn nhiều lòng lẻo, ông Phan Hữu Thắng, nguyên cục trưởng cục đầu tư nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết.
0: FDI trong thời gian qua các cái dự án đó là các dự án quy mô lớn, có tác động phát triển ngành nghề, tác động đến cái địa phương. Khi chúng ta làm cái quá trình thẩm định này thì là chúng ta toàn dựa vào trên cái hồ sơ thôi, chưa có thực tiễn. Cái hệ thống luật pháp chính sách của chúng ta là không đồng bộ. Mà khi ngồi mà thẩm định dự án ấy, rõ ràng là cái, cái quy định này, quy định kia nằm ở cái luật nào, nằm ở cái nghị định nào là cụ thể như thế nào thì là rất khó khăn.
4: Trước thực tế này, việc cần có thêm các tiêu chí để thu hút các dự án FDI có chất lượng từ các nhà đầu tư với định hướng kinh doanh có trách nhiệm là rất cần thiết. Và mới đây, VCCI và chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phối hợp phát triển một công cụ giả soát dự án đầu tư nước ngoài xin cấp phép tại Việt Nam. Đây là danh mục các yếu tố để giúp các địa phương đánh giá khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, công cụ sẽ gồm các đánh giá bắt buộc về việc liệu dự án có tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, các đánh giá bắt buộc về những rủi ro tiềm ẩn về kinh tế, xã hội và môi trường, các tiêu chí khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ dựa trên các thông lệ quốc tế và thực hiện tốt về kinh doanh có trách nhiệm. Ông Trương Trọng Đức, Ban Pháp chế VCCI cho rằng.
0: Chúng tôi cung cấp một cái danh mục các vấn đề mà các địa phương cần phải chú ý để xem xét trong cái quá trình thẩm định án đầu tư sử dụng một công cụ này. Mỗi địa phương chúng tôi chỉ cung cấp một cái khung trong bối cảnh của mình có thể xác định những cái ưu tiên khác nhau đặc thù khác nhau. khuyến khích các nhà đầu tư cũng sử dụng một công cụ này thì cũng khuyến nghị các địa phương là xây dựng những cái hình phù hợp đối với các nhà đầu tư mà đáp ứng được các cái tiêu chí liên quan đến kinh doanh có trách nhiệm. Và về mặt tổ chức, chúng tôi cũng khuyến nghị các địa phương là để sử dụng công cụ này hiệu quả thì cần phải có lập một cái ban thẩm định dự án. Ban này nếu mà có sự tham gia các chuyên gia nữa thì cũng sẽ rất là tốt. Việc đầu
4: tư có trách nhiệm có thể đảm bảo việc đầu tư sẽ mang lại lợi ích cho con người, môi trường và nền kinh tế tại Việt Nam. Vì lẽ đó cần có góc nhìn để cân bằng mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu môi trường và xã hội để thúc đẩy sự phát triển bền vững. Theo đó ưu tiên đầu tư nước ngoài có chất lượng, tạo lực cho nền kinh tế Việt Nam. Song song đó cần giữ các khoảng trống không chính sách liên quan đến các hiệp định đầu tư quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp nhà nước nhà đầu tư. Quan trọng hơn là tạo ra cơ chế thúc đẩy sự thống nhất trong việc thực thi chính sách.
0: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội diệt viện cũ trên không với ba điểm cầu: Cột cờ Hà Nội, Đài tưởng niệm Khâm Thiên, và trận địa tên lửa chèm cùng sự tham gia của những nhân chứng lịch sử đưa khán thính giả ngược dòng thời gian đến với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với âm nhạc với những hồi ức sống động với những khoảnh khắc cam go mà oai hùng của quân dân miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng 120 phút công phu tự hào và đầy cảm xúc bản hùng ca chiến thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022 trên kênh H1, H2, sóng phát thanh FM90 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Thưa quý vị, chiều qua, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức cuộc triển lãm mang chủ đề "Bàn hùng ca Hà Nội, điện biên phủ trên không. Triển lãm là sự tri ân tôn vinh những đóng góp hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, đặc biệt là bộ đội Phòng không Không quân và quân dân thủ đô Hà Nội. Mỗi tư liệu, hiện vật, hình ảnh trong hệ thống trưng bày đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Bắc Hồ, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự trưởng thành lớn mạnh của Bộ đội phòng không không quân, của lực lượng phòng không cả nước, về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Nhiều những hình ảnh hiện vị vật vô cùng quý giá lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm lần này. Triển lãm cũng đã là cơ hội để các tầng lớp nhân dân thủ đô và các chiến sĩ trẻ của quân chủng phòng không không quân hiểu rõ hơn sự khốc liệt của cuộc chiến đấu với cuộc tập kích đường không của không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội vào tháng 12 năm 1972 và chiến thắng đầy vinh quang của quân và dân thủ đô với cái tên được hàng triệu người biết tới Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
2: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đi bên phủ trên không, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với các đơn vị sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa. Theo đó, hôm nay, Trung tâm phối hợp với Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn Không quân 923 tổ chức chương trình tọa đàm. Giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử, những phi công chiến đấu quả cảm, ảnh dũng của phi đội bay đêm B-52 Mỹ, có 80 vị anh hùng sẽ có mặt để kể lại những khoảnh khắc đầy vinh quang cho Tổ quốc. Đặc biệt dịp này, để chuẩn bị cho cuộc triển lãm từ mặt đất đến bầu trời, ban tổ chức đã dành 5 năm để liên lạc và tìm đến 108 vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Những phi công quả cảm, anh Dũng, từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm lịch sử tháng 12 năm 1972. Nhân dịp này, tại đây cũng khai mạc triển lãm và hầm chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu trong khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, làm rõ vai trò chỉ huy kết nối thông suốt các mặt trận từ căn hầm chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu ngay tại thành cổ Hà Nội lúc đó đến từng mặt trận Hà Nội và miền Bắc. Trung tâm sẽ ra mắt giới thiệu cuốn sách 108 phi công chiến đấu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục triển khai nghị quyết đại hội thứ 13 của Đảng và phát biểu
3: chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề mang tên thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa với chủ đề thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Hội thảo văn hóa năm 2022 do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tới. Hội thảo góp phần đẩy mạnh thể chế, chính sách và nguồn lực thiết thực, hiệu quả để văn, văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Hội thảo Văn hóa 2022 là diễn đàn để các bộ ngành địa phương, cơ quan tổ chức có liên quan và các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp để mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng. Hội thảo gồm hai phiên, phiên chuyên đề và phiên toàn thể, với ba nhóm nội dung chính, thể chế chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có một báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả chuyên gia. Theo chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đây là diễn đàn để hoàn thiện thể chế chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nói: "Nguồn lực ở đây đấy là nguồn nhân lực" của con người. Và cái thứ hai là nguồn lực về tài chính. Nguồn lực tài chính thì có thể huy động từ nhiều nguồn. Trong này trước tiên thì chúng ta nói đến nguồn ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp với cái sự đóng góp của cộng đồng của người dân khơi thông được nguồn lực tạo được cái môi trường tốt hơn để văn hóa phát triển. Qua các tham luận, tổng hợp các ý kiến tại hội thảo Ban tổ chức hội thảo sẽ có những kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện về vấn đề thể chế chính sách và cố gắng bảo đảm cho được nguồn nhân lực cũng như các thủ tục tài chính để phát triển văn hóa theo đúng mục tiêu mà đảng đã nêu ra và đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Ban tổ chức cũng tin tưởng hội thảo sẽ là dịp để bàn luận, thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến văn hóa để đưa ra các quyết sách đúng, các giải pháp sát với thực tiễn để triển khai tốt hơn, đi vào cuộc sống càng nhanh càng tốt. Liên quan đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, công tác đào tạo xây dựng bố trí cán bộ làm công tác văn hóa là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước rất quan tâm với việc ban hành các đề án chiến lược phát triển đội ngũ văn hóa, nghệ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo trình chính, chính phủ liên quan đến nhiệm vụ này, trong đó đã đánh giá việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ làm văn hóa ở trung ương, địa phương và nhận thấy nhiều cơ quan chưa thật sự bố trí cán bộ đúng với năng lực, sở trường. Đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trao đổi tại hội thảo để tìm ra các giải pháp cụ thể hóa thành chính sách lớn về công tác cán bộ làm văn hóa nhằm khắc phục các tồn tại bất cập, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết. Trên
4: thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái tuổi nghề của lực lượng này sẽ rất là ngắn và cái việc cống hiến
2: khi mà họ không thể nào tham gia được biểu diễn, trình diễn ở trên sân khấu nữa thì cái chính sách đãi ngộ đối với cái lực lượng này sẽ như thế nào? Bố trí, phân công, phân nhiệm, công việc ra sao để cho nó phù hợp. Không phải là cái việc mà chúng ta cứ phát kiệt được những cái sức lực của các nghệ sĩ khi mà họ còn sung sức, cho sau đó thì lại không có quan tâm. Để mà có cái chế độ đái ngộ khi mà họ đã không còn đủ sức khỏe để mà thực hiện cái nghề nghiệp của mình nữa.
0: Trong khuôn khổ hội thảo có triển lãm về văn hóa nghệ thuật vùng Kinh Bắc tại sảnh hội trường chính. Với việc tổ chức hội thảo văn hóa 2022, ban tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối quan điểm chủ trương của đảng thành chính sách pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực hiệu quả để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo sẽ được tổ chức ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc hội Việt Nam, kết nối với một số điểm cầu trong cả nước và phát trực tuyến trên nền tảng internet.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Quỹ VinFuture vừa công bố lịch trình tuần lễ khoa học công nghệ lần thứ hai diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội. Đây là sự kiện có tầm vóc quốc tế, đón chào sự trở lại của các gương mặt khoa học kiệt xuất thế giới để cùng chung tay vì mục tiêu hồi sinh và tái thiết sau đại dịch. Kế thừa uy tín toàn cầu của một giải thứ nhất, hàng trăm các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nhân từ 6 châu lục đã xác nhận sẽ hội tụ tại Việt Nam để tham gia các hoạt động của tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture năm 2022. Chuỗi sự kiện diễn ra trong vòng 5 ngày bao gồm giao lưu cùng hội đồng giải thưởng và hội đồng sơ khảo VinFuture, diễn thuyết truyền cảm hứng đổi mới hiện tại và kiến tạo tương lai tọa đàm khoa học vì cuộc sống, lễ trao giải VinFuture và giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture. Với việc được tổ chức thường niên, nghiêm túc và chuyên nghiệp, sự kiện tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của khoa học công nghệ toàn cầu, góp phần tạo cầu nối cho nền khoa học công nghệ trong nước đi lên và hội nhập cùng thế giới cục đăng kiểm việt nam đã đình chỉ hai dây chuyền kiểm định của các trung tâm đăng kiểm tại bắc giang vì
3: để lọt xe cũ nát lưu thông ra đường sau khi phóng sự báo chí phản ánh cục đăng kiểm việt nam đã lập đoàn kiểm tra hiện đơn vị này đã ra quyết định xử lý với các đơn vị đăng kiểm liên quan vì để lọt xe cũ nát lưu thông ra đường Qua quá trình thu thập hồ sơ kiểm định, hình ảnh phương tiện và báo cáo giải trình, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 9802D và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 9806D cho thấy các đăng kiểm viên và trung tâm đã vi phạm quy định, xe không đảm bảo an toàn vẫn được kiểm định. Trong đó, mỗi trung tâm có hai cán bộ đăng kiểm bị đình chỉ trong thời gian một tháng hoặc hai tháng. Cả hai trung tâm đều bị tạm đình chỉ hoạt động để một dây chuyền do vi phạm quy định.
2: Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa cùng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội thu giữ hơn 500 lít rượu sau khi kiểm tra một cơ sở kinh doanh rượu thủ công tại địa chỉ 20BT2, khu đô thị mới Cổ Biêu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang cất giữ 510 lít rượu được sản xuất thủ công. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa này. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng nghiệm ở số 3, tổ 4, khu nhà nổi Thạch Bàn, quận Long Biên và hộ kinh doanh rừng vàng thủ đô tại địa chỉ số 70, ngõ ga, quận Hà Đông, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thu giữ 645 lít rượu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây vừa
3: tiếp nhận hai bệnh nhi gồm bé trai 6 tuổi và bé gái 15 tuổi bị thận hư, phù cơ thể và suy thận nặng do gia đình tự ý sử dụng thuốc nam và thuốc bắc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh. Trong đó, bé gái 15 tuổi được chỉ định thay thế thận. Đây là hai trường hợp điển hình trong số nhiều trường hợp được gia đình cho sử dụng các loại thuốc nam và thuốc bắc không rõ nguồn gốc để điều trị các bệnh về thận như suy thận mạn, thận hư, viêm cầu thận, gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Các bác sĩ khuyên cáo, nếu được điều trị kịp thời và đúng cách, 80% trẻ mắc bệnh thận hư có thể hồi phục hoàn toàn. Phác đồ điều trị bệnh thận hư cần được tuân thủ từ 3 đến 6 tháng mới đem lại hiệu quả. Phụ huynh không nên vì quá sốt ruột mà nghe những lời mách bảo, quảng cáo về các loại thuốc không rõ nguồn gốc, tác dụng điều trị khiến con gặp nhiều biến chứng khôn lường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thuyết phục Triều Tiên ngừng các hoạt động quân sự làm gia tăng căng thẳng, đồng thời nỗ lực xúc tiến việc nối lại tiếp xúc liên triều năm 2023. Tuyên bố này được Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Ka-won Jang-se đưa ra trong cuộc họp báo cuối năm. Đại diện hãng Trung Quốc gia Xin lỗi quý vị, đại
3: diện của hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã bắt đầu hội nghị quan trọng ở Paris nhằm thúc đẩy nỗ lực giúp Ukraine vượt qua một mùa đông đen tối. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế tại Paris dự kiến sẽ quyên góp và giúp điều phối hàng chục triệu đô la Mỹ viện trợ cả về tài chính lẫn hiện vật được cấp tốc chuyển tới Ukraine trong những tuần và tháng tới nhằm giúp người dân nước này sống sót qua những đêm dài nhiệt độ đóng băng trong mùa đông.
2: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tuyên bố viện trợ không hoàn lại 2,5 triệu đô la Mỹ cho Ukraina để giúp quốc gia này vượt qua tình trạng khó khăn về thiếu điện trong mùa đông năm nay. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 500.000 đô la Mỹ cho Ukraina và các nước láng giềng cũng như tiếp tục liên hệ với các tổ chức quốc tế để đảm bảo các trang bị thiết yếu giúp người dân giữ ấm trong mùa đông. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho
3: biết nước này dự định cung cấp cho Ukraina khoảng viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 3 triệu đô la Mỹ để giúp người dân nước này đối phó với mùa đông khắc nghiệt. Kế hoạch viện trợ này sẽ được công bố tại hội nghị quốc tế
2: về tái thiết Ukraina diễn ra tại Paris. Lũ lụt do mưa lớn đã quét qua nhiều khu vực ở thủ đô Kinshasa. Xin lỗi quý vị, thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo làm chín người trong một gia đình thiệt mạng, nhấn chìm nhiều tuyến đường quan trọng. Những con đường chính ở khu vực trung tâm thủ đô Kinshasa đã bị chìm trong nước lũ. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trận lở đất ở quận Mon Nagafula, địa hình đồi núi, đã cắt đứt quốc lộ 1, tuyến đường cung ứng quan trọng nối thủ đô với cảng Matadi ở Đại Tây Dương. Lũ lụt cũng làm ngập cất đường phố ở quận Gombe, nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ và đại sứ quán.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022 đang dần lộ diện với 4 vị trí gác đền của 4 đội bóng góp mặt trong vòng bán kết. Hiện tại, Yassine Bounou thủ môn của Maroc và Dominique Livakovic thủ môn của Croatia đang dẫn đầu cuộc đua vị trí sở hữu danh hiệu găng tay vàng. Về phần Martinez, thủ môn của Argentina, anh có 2 trận giữ sạch mảnh lưới nhưng chỉ có 2 pha cứu thua trong 7 lần đối mặt. Người đồng nghiệp bên khung thành đội tuyển Pháp có 12 lần đối mặt và 8 pha cứu thua nhưng Loris đều để thủng lưới tất cả ở các trận đấu World Cup 2022. Tuy nhiên, cả Argentina và Pháp đều là những đội được đánh giá cao hơn ở vòng bán kết nên rất khó để hai thủ môn này có cơ hội thể hiện khả năng và cạnh tranh danh hiệu với Livakovic và Justin Ebonu. Theo ghi nhận từ Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, trọng tài người Italia Colina được trao danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất thế giới trong các năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 và 2003 là trọng tài đầu tiên 6 lần liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này. Ông Colina chính thức cầm còi điều khiển các trận đấu bóng đá từ năm 28 tuổi tại các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Italia, vốn nổi tiếng với bản tính nghiêm minh cùng sự chính xác cao Ông Colina được các tổ chức thể thao hàng đầu thế giới tin tưởng sao trọng trách cầm cân nảy mực, điều khiển những trận đấu tiêu biểu như chung kết vô địch bóng đá tại Thế vận hội mùa hè năm 1996, chung kết UEFA Champions League năm 1999. Tới tháng 8 năm 2005, ông Colina giải nghệ ở tuổi 45. Hiện tại ông là chủ tịch ban trọng tài của FIFA. Mùa giải ATP của Làng quần vợt Thế Giới đã kết thúc sau giải ATP Finals. Djokovic là tay vợt đoạt được chức vô địch ATP Finals sau khi giành thắng lợi trước tay vợt số hai thế giới là Karpurus trong trận chung kết. Rafael Nadal là tay vợt đoạt được nhiều Grand Slam nhất trong năm với hai chức vô địch tại Australian Open và Roland Garros. Còn chức vô địch Grand Slam thuộc về Ankara tại Mỹ mở rộng và Djokovic tại Wimbledon. Tuy nhiên, ngôi vị số một thế giới lại thuộc về tay vợt trẻ Ankara khi mùa giải kết thúc. Tay vợt người Tây Ban Nha có một năm thi đấu cực kỳ xuất sắc và có lần đầu tiên đoạt được danh hiệu vô địch tại Mỹ mở rộng. Alcaraz cũng được Hiệp hội các nhà báo thể thao và trang chủ ATP ghi tên trong bình chọn tay vợt có trận đấu hay nhất trong năm 2022.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, ban ngày ấm hơn, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch lớn, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại dự báo các à, nơi phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu vực tây bắc có nơi trên 22 độ. phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thúy Hà Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.